0: Podemos ir al límite y a la vez disfrutarlo. Michael Schumacher. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Es domingo en la mañana y todo mi cuerpo me pide que me quede más tiempo en la cama. Pero tengo un compromiso, un compromiso familiar. Me levanto casi sonámbulo, camino hasta la cocina, pongo a trabajar la cafetera y hago lo que debo hacer. Encender el televisor para ver la Fórmula 1. Y es un compromiso familiar porque cuando escuchan la música que da inicio a la transmisión, comienzan a salir de sus habitaciones mi esposa y sus hijos. En este lado del mundo, la mayoría de las carreras de la Fórmula 1 ocurren en la mañana, a excepción de los premios que se corren en el continente americano, que ya son en la tarde. Pero este episodio no trata exclusivamente de la pasión por los motores, sino de lo que el deporte significa para las personas, su rol en el entretenimiento y la locura de la fanaticada. Para hablar sobre esto nos acompaña Diego Mejía. Diego es un referente y una autoridad en este tema porque es narrador y comentarista de la Fórmula 1 para F1 TV, para toda América Latina y los Estados Unidos, para Fox Sport y diferentes medios deportivos. Ingeniero y periodista Con más de 20 años de experiencia Cubriendo deportes a motor Ha asistido a más de 200 grandes premios De la Fórmula 1 Pero además sabe cómo es la cosa Detrás del volante porque ganó 10 títulos nacionales como piloto de carreras Es productor de contenido Para radio y televisión Escritor y amante del ciclismo Diego, bienvenido a Comunicación Activa
1: Germán, muchas gracias por esa introducción que me hace me ver mejor de lo que realmente soy probablemente, <risa> pero, pero no, muy, muy complacido de acompañarte. Muchas gracias.
0: Diego, gracias a ti por hacer un espacio allí en tu agenda. Para el momento en que estamos grabando este episodio, estamos a, pues, a horas de, el, de los entrenamientos de la carrera que, que se corre este domingo. Eh, Diego, esta este domingo se corre. En Singapur. Se corre en Singapur, correcto. Y estamos a horas de que sean las prácticas libres y supongo que ya ahí también comienza o ya hay jornada para ti, jornada de trabajo, ¿cierto?
1: Sí, claro, sí. Bueno, en realidad empieza, creo que un poco lo hay toda la semana. Creo que desde, desde la pandemia eh, ha, ha cambiado un poco mi, mi semana de carrera o de no carrera. Y como que igual siempre hay algo, este año también pues se ha agregado otras cosas, entonces digamos que, que no hay respiro y ya cuando, cuando inicia un poco lo que es el, el fin de semana de carrera con las prácticas libres, la clasificación uh -huh. y la carrera, es ya entrar como en la... En la rutina del fin de semana en el que pues estás siempre como a la expectativa de lo que va a ocurrir. Este fin de semana pues hay la posibilidad de que Max Verstappen se consagre bicampeón del mundo. No es lo más probable, pero está dentro de las posibilidades. Así, así que pues preparando todo para tenerlo muy claro y poder comunicarlo con precisión si sí, así se da.
0: <risa> Exactamente. Diego, mira... Um... Este, este podcast persigue darle a nuestra audiencia una perspectiva amplia acerca de la comunicación. En este caso, uh, vamos a verlo desde el periodismo deportivo y además desde un deporte con características tan particulares como es el caso de la Fórmula 1. Pero quiero comenzar esta conversación contigo hablando de un factor que me parece que um, marca, marca, eh, el deporte y es la pasión. O sea, los que hacen que el deporte ocurra, pues eh, son apasionados. Eh, los deportistas son apasionados por lo que hacen. Y pues los que disfrutamos del deporte, pues somos apasionados. Por ejemplo, a mí el hockey no me llama la atención ni un poquito y pues yo no siento nada por el hockey y no conozco ningún jugador de hockey. ni Ningún nombre se me ocurre, pero hay deportes que sí me gustan y los sigo. Y somos apasionados por eso y los fanáticos tenemos, pues, tenemos nuestras ondas. Eh, tienes la complicada tarea de transmitir pasión a personas que ya están muy apasionadas. ¿Eso lo hace más sencillo o lo hace más complicado?
1: Pues yo creo que hay diferentes tipos de audiencia que confluyen hoy en día en las transmisiones de Fórmula 1. no uh -huh. Hay desde el que llegó porque se enganchó con Drive to Survive, que ya uh -huh. probablemente hablaremos más de ello, uh -huh. eh, y hay el que lo ha seguido de toda la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. son públicos muy diferentes y, por supuesto, no es fácil complacer a todo el mundo ni hablarle en un tono que vaya acorde a lo que cada uno quisiera escuchar ¿no? Uh -huh. pero pues hay cosas que pienso que a nivel informativo sobre todo le viene bien a, a todo el mundo y le ayuda a entender mucho más en realidad lo que está pasando en un tema tan complejo como lo es el automovilismo y en particular la Fórmula 1 que lo es incluso más ¿no? simplificarla, eh, hablar de lo que realmente es importante y relevante en el momento y no de otras cosas que tal vez no lo son eh, saber darle de, en ocasiones un poco de, de emotividad a una carrera uh -huh. o algo que uh -huh. está ocurriendo y que pues no lo está teniendo por sí solo, no es fácil. Creo que pues en esto, por fortuna, estoy dentro de un equipo en el que pues tratamos un poco de distribuirnos también esos roles, ¿no? Creo que uh -huh. es importante cuando estás en un equipo de comunicadores saber cuál es el rol de cada uno, saber eventualmente cuándo... Eh, como decimos en Colombia, meter la cucharada y tal vez entrar en un rol que no siempre ha sido el tuyo, pero que puede convenir en ese momento para tratar de eh, llenar un espacio o eh, uh -huh. aportar algo que, que puede ser trascendental en lo que está por ocurrir, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que hoy en día como... Pienso que nunca realmente la Fórmula 1 está teniendo pues una masificación que la ha llevado a que sea tal vez un poco más desafiante eh, escoger el tono y el tipo de comentarios que, que debes hacer porque sabes que hay sí, eh, sí. audiencias muy, sí. muy desiguales allí.
0: Sí, y mira, y me voy a, a meter en el bolsillo lo que dijiste de los roles, porque me parece que hay algo, ahí a lo que le podemos escarbar, pero los fanáticos somos una, una raza indomita, Diego, eh, creemos que sabemos más que los dueños de los equipos o las escuderías no las damos de que sabemos más que los directores. Tienes que, tienes que escucharme a mí discutiendo cuando mandan a alguien, a un piloto, a pits, y yo creo que no es momento, o cuando creo que es momento y, y digo, ¿qué onda? ¿Cuántas <risas> vueltas más lo van a poner a dar y no, y no lo mandan a pits? Y, y nos quejamos allí con todo el mundo, ¿verdad? Nos sentimos que sabemos más. Pero, eh, y, y yo creo que eso forma parte de la, de la diversión. Tú, en tu experiencia, cuando los fanáticos ven una transmisión deportiva, ¿qué buscan? ¿Buscan diversión? ¿Buscan conocimiento? ¿Demandan de Diego que sepa más que ellos? Eh, ¿Buscan razones para enojarse y, y comenzar su día eh, con, con el estómago engarrotado? ¿Qué, ¿Qué buscan los fanáticos en una transmisión?
1: Sí, yo creo que, que buscan diferentes cosas, ¿no? Pero, claro, si es un seguidor que... Eh, ha estado siguiendo la fórmula 1 durante toda la vida, pues claro, busca esa información que sabe que no va a encontrar en ninguna otra parte, ¿no? Uh -huh, que te uh -huh. den eh, esos datos que son claves, que Correcto. se den cuenta de cosas que tú tal vez no has visto y que no son relevantes y que probablemente vayan pues un paso más adelante de lo que te están mostrando las imágenes también, ¿no? Eh, Hoy en día. Y eso te pues, pone a ti una especie
0: que... de presión, Diego. ¿Eso, eso te da a ti una especie de presión de, de llegar lo sí, suficientemente preparado.
1: No solo eso, sino, sino estar al tanto de todo lo que está pasando en el momento, ¿no? Uh -huh. Creo que hoy en día esa, ese reto es mucho mayor que hace, no sé, 10 o 15 años. ¿Por Así qué? Es. Porque hoy en día la televisión o el, el tablet o el celular o el Smart TV, lo que sea, es para muchos uno de los medios para seguir la carrera, pero no uh -huh. es el único. Uh -huh. Y mientras están viendo la carrera, tienen una pantalla con los tiempos, alguno tiene la pantalla con la cámara a bordo del piloto de su predilección, eh, otro está siguiendo las cuentas de Twitter de periodistas que están en el circuito y que están dando otro tipo de información uh -huh. cada minuto. Uh -huh. eh, alguno pues seguirá al que le gusta como eh, cuenta las cosas, el que hace la broma del momento, uh -huh. todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, tú tienes que saber como cuál es tu rol, eh. obviamente siendo la transmisión oficial, pues tienes que llevar de alguna forma eh, muy claro todo lo que está ocurriendo en el momento, tratar de entrever hacia dónde van las cosas para poder ir también como encaminando a los a los eh, seguidores de, de lo que está ocurriendo y hacia dónde va todo, ¿no? Eh, creo que lo más complicado de esto es en la carrera lo que ocurre con la estrategia, ¿no? Uh -huh. eh, tú, claro, estás tú tratando de contar lo que puede pasar. Obviamente tú puedes, como dicen, sentarte y esperar a que pase y contarlo, uh -huh. pero claro, ese es el rol del relator. Yo uh -huh. no soy relator, yo soy más comentarista. Entonces, entonces tengo que tratar de explicar por qué se toman ciertas decisiones y qué podría pasar, cuáles serían las posibilidades de que este decidió parar en X o Y vuelta y este decidió hacerlo en la Y o la Z, ¿no? Eh, ese tipo de cosas no son fáciles porque tú estás tratando de descifrar lo que una cantidad de cerebros que hacen parte de los equipos de la Fórmula claro. 1 tienen en su cabeza, ¿no? Es tratar en tiempo real de descifrar los planes de los equipos que aparte son cambiantes en cada momento, ¿no? Ellos los, las, las estrategias eh, las despliegan cuando hay una parada en boxes, pero ahí no termina, ¿no? Correcto. Esto es parte de un plan. La parada en la vuelta 15 es parte de un plan que va hasta el final de la carrera. Y tú tienes que tratar de entender eso porque hoy en día pues es un elemento clave en el en el desarrollo ah, sí. de cualquier carrera de Fórmula 1. ¿no? Y,
0: y finalmente tú estás en el universo de las interpretaciones. Puedes estar acertado exacto. o puedes haber desacertado y, y tienes claro. a toda una audiencia que te escuchó.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, saber cómo plantearlo y cómo comunicarlo no es fácil. Eh, yo creo que, claro, uno siempre piensa que uno nunca se quiere equivocar, pero uh -huh. pues también hay formas de, de alguna forma de... de, de de hacerlo, no. O sea, tú no quieres, en realidad tú no buscas ser el más inteligente de la clase, ni mucho menos. Tú lo que quieres es tratar de contarle a la gente qué es lo que hay detrás de lo que cada equipo está haciendo y qué están buscando y qué podría pasar, cuáles serían las posibilidades. No exactamente qué va a pasar, pero sí cuáles serían los posibles escenarios. Eh, pero claro, eso tú lo estás diciendo, por ejemplo, comentando la estrategia de Checo Pérez y Red Bull. Pero uh -huh. claro, a la estrategia de Checo Pérez y Red Bull va a haber una contraestrategia del piloto y el equipo con el cual están peleando la posición, ¿no? Claro, y hay una claro. cantidad de elementos que ellos eh, evalúan en tiempo real, cada vuelta, cada segundo, cada milésima de segundo, para tratar de obtener al final el mejor resultado posible. Entonces... Eh, hacer ese dibujo y tratar de comunicarlo para que la gente lo entienda, porque a veces a mí me pasaba, cuando yo no era periodista, sino yo veía uh -huh. las carreras, uh -huh. eh, yo mismo trataba como de entender qué había pasado, porque muchas veces no tenía, eh, a ver, yo veía, cuando estaba niño, yo veía las carreras eh, en Bogotá por TV Lobo, okay. por la famosa antena parabólica que captaba uh -huh. las señales de, can de canales de otros países, uh -huh. y era una transmisión en portugués, entonces, claro, pues yo tampoco hablaba portugués, lo entendía más o menos, pero no hablaba portugués y, y seguramente se me quedaba en un eh, 70 o 60% Exacto. la comprensión de lo que estaban diciendo. Y pues muchas veces, no sé si lo hacían o no, pero a mí no me quedaba, eh, no me quedaba claro por qué había pasado esto o aquello, por qué esta estrategia funcionó y esta no. Uh
0: -huh. Entonces,
1: como que desde esa época siempre me ha parecido clave tratar de comunicar... Ese aspecto, ¿no? Porque las carreras de Fórmula 1 pueden llegar a ser muy complicadas sí. si, si no se comunica lo que sí. está ocurriendo y se explica de forma un poco más clara para, para todo el mundo, ¿no? Pensando sí. que el que está viendo la carrera puede ser, como lo decía antes, un tipo que lleva toda la vida viendo la Fórmula 1 y que probablemente Correcto. le sobrará mucha, mucha de la información que le vas a dar, pero que igual, pues, le, le confirmará lo que él estaba pensando o él estaba viendo y entendiendo pero que le ayudará mucho a la audiencia más nueva a entender y a engancharse más, ¿no? Porque en la medida en que, pienso yo, los seguidores más nuevos entiendan cada vez más, pues van a querer meterse todavía más en el claro. tema y va a atraer todavía más audiencia, ¿no? Entonces creo que es. ese aspecto de, de, de las transmisiones es, es clave, ¿no? Y cuando tú hablas de un deporte en el que hay tanta técnica Así involucrada, eh, mucha de esa parte es, es fascinante, ¿no? Y también como que saber comunicarla, hace parte de, de que la gente también la vea de esa misma forma fascinante que, que te cautiva a ti como apasionado del deporte.
0: Sí, hay por ejemplo, estaba viendo que un auto de Fórmula 1 puede costar alrededor de los 30 millones de dólares. Hay tanta tecnología allí, hay cosas que fallan, uh, hay, hay elementos en, en los alerones, en las llantas, en la, eh, en la unidad de potencia. O sea, hay tantos elementos jugando que finalmente ustedes, que son los que nos dan la información a nosotros, nos dan una perspectiva mucho más completa de lo que estamos viendo en pantalla, y como decías tú, en el caso, de, para el que no entiende nada del deporte y sencillamente le gusta la velocidad, eh, o alguien que se está incorporando ahora a, 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 en este caso a la Fórmula 1, pues puede ser como tú cuando lo veías en portugués, puedes estar hablando de cosas que aunque entienden el idioma, no saben de qué vaya, y, y el rol es la interpretación, y déjame regresarme Diego, al, al tema del rol y, y mirado desde la perspectiva de la comunicación, dijiste algo, algo que me parece súper interesante. Ustedes son un equipo. Está Juancho López, ¿correcto? Eh, Chacho
1: López. Chacho López. Fernando, está... Fernando Tornelo es el relator principal. Está Chacho, que es parte de los comentarios. Yo también soy comentarista, pero trato de tener un ángulo un poco más técnico, eh, pues basado también en mi experiencia como, uh -huh. como piloto. Eh, y está, y está Juan, Fosaroli. Juan Fosaroli. que está en el circuito y que pues lleva un poco más las reacciones, pero también a veces comenta, digamos, que, que hay como unos roles ahí que a veces se, se solapan los unos con los otros, pero, pero sí, no es fácil tampoco hacer una transmisión con, con cuatro personas, aparte en cuatro lugares diferentes. Muchas así veces.
0: es, así es. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué más podemos, eh, según tu experiencia, Diego? ¿qué podemos tomar de allí de, de la comunicación y los roles? Porque en, en una organización, en una emisora, en un canal de televisión o en una eh, estrategia para medios digitales, cada quien tiene un rol eh, y se suman las experiencias, se suma el conocimiento, se suma la, el expertise. Eh. Entonces, ¿de qué viene que tu rol, por ejemplo, sea el de comentarista y no el de narrador? ¿Y cómo ¿Cómo te desempeñas allí? Y además, ¿cómo um, toleras, y dicho en buen plan, cuando probablemente alguno de tus compañeros de transmisión está diciendo algo en vivo con lo que tú no tienes la misma perspectiva, por ejemplo? Podría ocurrir. Entonces, ¿cómo juegas tú, tu posición como parte de un equipo?
1: Sí, hay que obviamente entender que hay una persona que va a llevar el hilo conductor de la transmisión okay. y que pues va a haber los espacios para entrar a hacer tu aporte que pues ayude a que este hilo conductor siga fluyendo, ¿no? Uh -huh. Y que se vaya alimentando y que tenga una continuidad y que la gente pueda fácilmente seguir enganchada con lo que les estamos contando, acompañados obviamente de las imágenes y de todas las ayudas que hoy en día tiene una transmisión de, de uh -huh. Fórmula 1 a nivel gráfico, de estadísticas, sí. etcétera, ¿no? Eh, obviamente el relator tiene que ir más a tono con lo que se está mostrando en ese momento con las imágenes uh -huh. y pienso que los comentaristas digámoslo, claro no, nosotros no tenemos ningún libreto cuando estamos en una transmisión en especial de una clasificación o de una carrera no cada claro. cual pues tiene que saber qué comenta en cada momento eh, muchas veces pues de la imagen un poco sale lo que tú quieres aportar eh, cuando es tu momento de intervenir, uh -huh. eh, en otros momentos pues surge de una necesidad de informar algo que probablemente no es obvio en las imágenes, pero que es relevante uh -huh. para lo que está ocurriendo. Uh -huh. eh, y sí, a veces puede pasar que, que tú no necesariamente estés de acuerdo con lo que está planteando uno de tus compañeros y pues si tú crees que... que es realmente importante dar tu punto de vista, pues lo puedes plantear, ¿no? Obviamente claro. con, con el respeto del caso y tal. Claro. Eh, igual que si que yo, yo pienso, ¿no? Que, que si tú has visto algo y estás equivocado y te corrigen, pues es válido, ¿no? Porque al final claro. lo que importa es que la transmisión en general tenga la información correcta eh, y oportuna, ¿no? Si alguno dice lo que no es, lo digo yo o lo diga alguno de mis compañeros, si viene a la corrección, pues es, es más que válida, ¿no? Y, es, y hay que aceptarla, ¿no? Tú te puedes Oye, Diego, pero... por ciertas apreciaciones también o, o simplemente por haber visto, por no haber tenido claro en ese momento si era X o Y.
0: Diego, y creo que estás diciendo algo que puede ser vital para el rol de cualquier comunicador y tiene que ver con la seguridad personal, con ser una persona con confianza en sí mismo y que no se siente atacado, ni lastimado, ni menospreciado porque alguien tenga una, una opinión diferente. Eh, por ejemplo, estás, dijiste hace minutos una, una expresión que me gustó. Dijiste, pues yo no estoy allí para ser el más inteligente de la clase. Este, y es abordar una transmisión sabiendo que probablemente tienes del otro lado a alguien que sabe tanto o más que tú, pero tú estás allí para hacer tu papel, hacerlo bien, porque por otro lado tú estás con la autoridad y estás validado para estar en ese lugar por, eh, por una organización, en este caso la Fórmula 1, por los años que te respaldan de experiencia, por, tú, por la calidad y las habilidades con las que haces tu trabajo. Pero diría, un comunicador, una cualidad es ser una persona segura de sí misma para poder ejercer su rol con confianza. no
1: Sí, eso, eso es clave y eso pues pienso que viene un poco, sobre todo en un deporte tan complejo como este, de... Pues de la experiencia, obviamente, por un lado, del otro, la preparación, eh, tener pues toda la información, pero a veces ni siquiera al tener toda la información te, te puede dar la seguridad, ¿no? Porque a veces te enfrentas a situaciones que probablemente no contemplabas, ¿no? Y que te, te ponen a prueba, literalmente, ¿no? Sí. Eh, escenarios en los que tienes que saber, por ejemplo, qué dice el reglamento en un Ajá. caso que pues no se ha presentado frecuentemente, Ajá. ¿no? Y, bueno, tú puedes saberlo o no saberlo. Eh, lo que no puedes es rifarte a decir cualquier cosa, ¿no? Correct. Tienes que, si no lo sabes en ese momento, pues, hombre, consultarlo y decirlo, ¿no? Eh, pero no, no tratar siempre de tener una respuesta porque hay que tener una respuesta. No, yo, yo pienso que eh, soy de los que cree que no es la mejor información la que se da primero, sino la que se da correctamente. Así no sea la primera. Diego, Entonces, pero esas, eh, son
0: habilidades, esas son habilidades que no te las enseñan en la universidad. O sea, eso no. de, de no responder inmediatamente o, o de te llega un mensaje o ahí en la transmisión tú sabes que algo ocurrió y ahorita vamos a hablar de eso. Pero eh, eh, a soportar el ímpetu de quererlo, decir este, ese tipo de cosas que tienen que ver con dominio propio, con manejo de las emociones, con esperar el momento oportuno. Diego, eh, es incorporar habilidades hoy día las llaman habilidades blandas y hay quien dice que de blandas no tienen nada, son duras porque son las habilidades que nos permiten salir adelante en la vida, pero eso no se aprende en el oficio, nosotros estamos realmente teniendo el beneficio de algo que tú aprendiste en otros escenarios de la vida.
1: Sí, aunque yo te diría que para comunicarlo, o sea, en una transmisión en vivo, narrando hechos que están dándose en ese momento en eh, muy buena medida. Esto yo creo que viene más de la experiencia de hacer esto mismo, ¿no? de, uh -huh. de haber visto tantas carreras, de haber, eh, como dicen algunos, haber toreado en tantas plazas, ¿no? porque uh -huh. pues, en mi caso, por ejemplo, yo pues eh, estoy ahorita con la Fórmula 1, pero yo empecé en otras carreras, eh, he seguido otro tipo de carreras muy diferentes, en las que ocurren otro tipo de cosas diferentes, Uh -huh. eh, y en las que hay que estar al tanto de algunos aspectos que tal vez aquí no son tan relevantes y, y lo opuesto, ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso al final suma, pero sin duda yo creo que la experiencia eh, en estos casos aporta mucho a cómo resuelves una situación crítica.
0: Así es. Ahora, Diego, vamos a, a, a movernos un poco hacia las audiencias. Eh, desde mi círculo de influencia pues, limitado, eh, Podría decir que la serie de Netflix, The Drive to Survive, fue un parteaguas en la promoción de la Fórmula 1. Yo veo la Fórmula 1 desde adolescente y éramos muy pocos quienes la veíamos y quienes sabíamos. De hecho, en mi país no era el canal de televisión más popular popular. Ni en, ni en su contenido, ¿verdad? Que, que iba a la mayor cantidad de gente, ni el que tenía más recursos, el que transmitía la Fórmula 1. Era, era una audiencia eh, pequeña. Y están quienes se engancharon con el deporte luego de ver la serie. Algunos eh, fanáticos piensan que la Fórmula 1 fue banalizada por la serie eh, y porque la convirtió en una telenovela y otros creen que ha ayudado al deporte porque lo ha levantado, lo ha puesto en, en, en la conversación. ¿Qué interpretación tú le das con respecto a audiencias a este efecto de Drive to Survive para la Fórmula 1?
1: No, yo creo que ha sido muy positivo. Obviamente, como tú lo dices, creo que es eh, un poco así, ¿no? Es algo que ha llevado a una audiencia nueva a la Fórmula 1, que de otra uh -huh. forma probablemente nunca se habría enganchado ni le había interesado ver una carrera. Eh, porque, claro, la consecuencia de, de Drive to Survive es que mucha gente quiso por primera vez ir a una carrera de Fórmula 1 o ver una transmisión de una carrera en vivo, ¿no? Uh -huh. Y pienso que, sobre todo, ha tenido un efecto muy, muy fuerte en las audiencias jóvenes que son sí. el futuro de la categoría, ¿no? Y es algo que, que hemos visto, bueno, pues yo por lo menos lo viví un poco haciendo el seguimiento de Juan Pablo Montoya en la NASCAR. Uh -huh. Es algo de lo que. De alguna forma adolecieron y lo sufrieron en la NASCAR durante muchos años. Tener pilotos uh -huh. que, que, de alguna forma, el seguimiento que se generaba era, pues, digámoslo, de una audiencia que era la misma siempre. Uh -huh. Y que no. Y que se iba renovaba. envejeciendo,
0: ¿verdad? Sí, exacto. exacto. No entraban nuevas audiencias y si iban envejeciendo con la categoría.
1: Exacto. Entonces, como que. De un momento a otro empezó la NASCAR a cambiar absolutamente todo. Se habla pues mucho de, de los uh, lapsos de atención de la gente y que entre uh -huh. más jóvenes, pues más reducidos, ¿no? Entonces, Así por es. ejemplo, eh, una consecuencia de eso fue que la NASCAR cambió por completo los formatos de las carreras y las convirtió más como es un partido de fútbol o de tenis o de lo que sea, ¿no? Lo convirtió en una carrera por etapas. ¿sí? Ok. Entonces, claro, la gente ya necesitaba un espacio de atención, aunque todo el evento durara las mismas tres o cuatro horas eh, que duraba antes, okay. pues te lo iban dando por dosis, ¿no? Antes lo separaban con banderas amarillas y tal ahora lo separan por etapas y hay también las banderas amarillas, pero okay. te lo hacen de alguna forma un poco más digerible Así es. y pues generan como un cambio que hace también pues ver que el deporte está evolucionando de acuerdo a los tiempos, a cómo las audiencias lo, lo, lo están consumiendo. ¿no? La Fórmula 1 en ese sentido, pues lo que ha cambiado es pues este formato eh, todavía un poco polémico de las carreras sprint Uh -huh. pues se van a duplicar para el año entrante, uh -huh. que pues tú ves las encuestas eh, de la gente y pues mm, no acabas de entender que realmente es algo que sea aceptado por la mayoría de seguidores. Okay. Pero igual, pues una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que pasa, ¿no? Porque el que es seguidor de la Fórmula 1 igual va a ver la carrera sprint, ¿sí? Claro, claro. Entonces, si tú puedes enganchar a alguien nuevo con una carrera, porque no es lo mismo... Decirte, hay una clasificación que están uh -huh. ahí dando vueltas y pues sí, se van a ordenar, pero no hay una competencia en ese momento, no hay uh -huh. adelantamientos diferentes a si hay una carrera, ¿no? Eh, alguien, pues yo lo coloqué en Twitter como se suman seis carreras a las 24 que ya teníamos <risa> y, alguien escribió, y alguien me escribió, pero es, eso no es correcto, es, está desinformando al público porque son carreras que están dentro de un mismo evento, pero en realidad lo que buscan es aumentar el número de seguidores en vivo de las carreras colocando otra carrera
0: claro, en claro.
1: vez de una sesión de clasificación que igual la vas a tener ¿no? Claro. es fin de semana, es sábado, entonces se están poniendo una carrera y lo que hablaron desde un principio lo, lo describían en inglés como more eyeballs como hablando de, de que son más ojos que van a estar viendo la fórmula 1 porque hay una carrera y es justamente pues lo que ellos habrán podido medir con datos, estadísticas es. claras que dicen, mira, esto funciona o no funciona. Más allá de lo que diga la gente y los que son seguidores de la Fórmula 1, que esos pues van a verlo igual. Y Así es como es. yo lo interpreto, o sea, el que no es eh, el que es seguidor de la Fórmula 1, aunque te diga que no le gusta, pues no es que va a dejar de ver la Fórmula 1 porque le pusieron esto, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, lo lo verá regañadientes, pero lo va a ver. Y, y al final te está sumando atención y es lo que busca la Fórmula 1, ¿no? O sea, las cifras al final pues van a, van a apoyarlo en términos de, de cómo las audiencias probablemente han crecido y si le vas a sumar más en 2023 y en 2024, etcétera pues eso seguramente pues hará sentido con lo que la categoría está, está buscando, ¿no? Hacer esa, ese cambio un poco en el en el formato, también explorar y ver qué otro tipo de cambios se pueden hacer en el formato del fin de semana a futuro porque es inevitable que, que pues se tiene que, que adaptar un poco todo, ¿no? Creo que probablemente el fútbol es el único que se mantiene inmune a esto, eh, a esos 45 minutos uh -huh. y y punto, ¿no? Eh, se ha cambiado un poco, pues sí, la introducción del bar el tiempo de descuento, etcétera, pero, pero han sido muy pocos los cambios, ¿no? Uh -huh. eh, la Fórmula 1, pues, tiene unas carreras que no son excesivamente largas, que son sí. de máximo dos horas, máximo hasta un periodo de tres horas o, o cuatro, ya no me acuerdo exactamente, pero, pero sí, o sea, es, es algo que que de alguna forma también han tenido que rever porque nadie más que las televisiones de todo el mundo tienen las métricas para saber exactamente qué, qué cosas funcionan y qué cosas no y las categorías, bueno, también parte de lo que vimos el año pasado con toda la controversia de la carrera de cierre pues uh -huh. hace parte también de lo que está buscando la Fórmula 1 a nivel espectáculo, no, ya no es solamente es. un deporte sino eh, desde que entró Liberty Media hay un entendimiento de que esto tiene que ser entretenimiento y no puede ser entretenimiento una carrera que acaba detrás del safety car, como pasó con el Gran Premio de Italia, ¿no? Pero entonces, es, estamos todavía un poco en ese punto en el que hay la disputa entre eh, el purismo, ¿sí? lo tradicional y lo que necesita un poco la Fórmula 1 y lo que está buscando la gente de Liberty Media, que esto, sí, es deporte, pero primero que todo es entretenimiento. Es un espectáculo.
0: Así es. es Ahora, eh, ¿sabes que hay una máxima dentro de la dentro de la comunicación, diríamos, que es que la audiencia manda. Eh, ¿Y ¿cómo, cómo lo ves, eh, eh, Diego? Porque aquí estamos quizá eh, hablando de un triunvirato, por decir que los tres pudieran mandar, que es el deporte con, la, con las escuderías, con los pilotos, ¿verdad? Ahí hay unos intereses, ahí hay temas de seguridad, ahí hay temas de agotamiento. El año que viene vamos a tener el, el calendario de carreras más largo de la historia. Vamos a tener casi que una carrera eh, por fin de semana de por medio. Este, van más estas carreras que tú dices, o sea, aquí hay un tema de agotamiento que, por ejemplo, ha sido un tema en el fútbol, con los, con los jugadores, ¿verdad? Con sus agendas, sus calendarios. Ellos, por un lado. Por el otro lado, tenemos a a Liberty Media, o quien lleve adelante el negocio de ese deporte, en este caso, en el caso de la Fórmula 1 es Liberty Media, de la NFL hay otros, de las grandes ligas hay otros eh, y está la audiencia entonces tenemos a ellos tres hay, hay, como, hay como un equilibrio allí eh, de poderes, Diego, como si, poder, si fuera el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo donde todos salgan hacia su lado eh, para lograr que todo junto vaya avanzando o todo va a tender hacia lo que la audiencia quiere, porque las generaciones se van moviendo como estábamos hablando los hace un segundo dentro de 10 años los fanáticos de si no hace cambios de la Fórmula 1 hoy día o cualquier deporte dentro de 10 años una nueva generación estará enganchada o no estará enganchada y lo que se corre el riesgo es de que ese deporte pierda audiencias y en consecuencia pierda categorías, pierda relevancia pierda dinero, etc. Entonces, ¿cómo se mueven esos tres poderes allí?
1: No, yo creo que pues, la Fórmula 1 hoy en día está en un punto en el que ya se convirtió en un negocio, digámoslo, corporativo, ¿no? La época de Bernie Ecclestone, pues era ya un negocio y uh -huh. un negocio muy lucrativo, uh -huh. eh, pero era una empresa muy pequeña con una concentración de poder muy, muy uh -huh. fuerte, ¿no? En uh -huh. algunas pocas personas y un trabajo siempre muy mancomunado con la, con la federación. Eh, pero existió, pues, no sé, siempre como la idea de que la Fórmula 1, en la época de Eccleston, primero que todo tendría que ser algo muy aspiracional, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: eso, pues, de alguna forma la llevó a ser como muy restringida en muchos aspectos, ¿no?
0: ¿Le recuerdas las palabras de Luis Hamilton cuando dijo, yo soy el primer eh, ganador de la Fórmula 1 de la clase obrera?
1: Sí, sí, un poco así, ¿no? Es, es un poco eso y, y, y el hecho de que, de, sí, que el tener acceso a cualquier cosa de la Fórmula 1 tenía que ser como un imposible,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí.
1: Hoy en día eso ha cambiado, uh -huh. no que sea necesariamente mucho más accesible que este haya, eh, o que sea accesible para todo el mundo pero sí ha llegado mucho más lejos, ¿no? Y el crecimiento Bien. en las redes sociales que ha tenido la Fórmula sí, 1 desde sí. que entró Liberty Media, pues yo creo que lo, lo deja bastante claro. O sea, era un aspecto que estaba muy subdesarrollado en la, en la Fórmula 1 y que pues ha tenido finalmente la explosión que también ha sido pues una explosión demográfica. O sea, en todo sí. el mundo las, las comunidades de, de Fórmula 1 en redes sociales son, son eh, impresionantes y pues es algo ya supremamente... Eh, masivo ¿no? Sí. entonces yo creo que lo importante es que hay una empresa, una corporación que ya digamos lo gestiona la fórmula 1 desde diferentes puntos de vista hay mucha más gente trabajando eh, tienen pues una visión un poco diría yo más completa de todo el universo y de lo que eh, tienen que hacer no solamente pues ser un negocio rentable uh -huh. eh, sino también pues ver hacia dónde va, van las tendencias en todo sentido y cómo pues ellos también deben adaptarse sin perder su esencia y sin dejar atrás la tradición que la ha hecho lo que es sí. hoy en día, ¿no? Porque es. Pues, eh, la Fórmula 1 es hoy lo que es gracias a la historia que lleva desde, sí. desde 1950 y, y antes de eso, ¿no? Y eso nunca, pues, eh, debería desligarse de, del presente de, de lo que es la Fórmula 1, ¿no? Entonces, eh, pienso que, pues, ahí hay un equilibrio, ¿no? Eh, la FIA, pues, es el, el ente regulador y el que tiene que pues, simplemente regularlo como, como deporte. no Obvio que en la actualidad pues, ellos también entran en alguna medida dentro de lo que es el negocio, porque ya era así desde la época de Eccleston, porque uh -huh. así de alguna forma se, se, se concibió por parte del propio Eccleston que era necesaria como esa mancuerna entre la federación y la Fórmula 1, ¿no? Uh -huh. Y pues eh, el hecho de que Eccleston la convirtió en el negocio millonario uh -huh. en que se convirtió, eh, pues también de alguna forma lo, lo pasó a la FIA, ¿no? O sea, los beneficios de esos también los vio la, la federación. Así es. Y es el campeonato principal de, de, de sí. la FIA, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eh, tiene que mantenerse allí. Obviamente que pues se genera cierta lucha de de poderes también allí. Eh, creo que pues estamos justamente en un momento en el cual, como hay un cambio en la presidencia, pues ahí se están dando pues una serie de, de roces que, que sí, que veremos que, en qué acaban, ¿no? La FIA también está como en proceso de convertirse más en una corporación. Han nombrado a una nueva CEO, o sea, por primera vez hay un cargo, digámoslo, de ese...
0: Corporativo.
1: Corporativo, exacto, que sí. no lo había tenido antes la federación y pues muestra que, que sí, que, que hay que también tener esa, esa visión corporativa para, para saber adaptarse a los tiempos y a, y a cómo ha crecido el negocio, no solamente de la Fórmula 1, sino del deporte a motor en general, ¿no? Pero, obvio, ¿no? siempre tendrán que, que, que ser muy dinámicas eh, la, pues la Fórmula 1 y, y el deporte a motor en general, porque porque sí, porque las audiencias no, no son las mismas todo el tiempo así y la necesidad de los medios, cómo se comunica, cómo lo consumen, está cambiando permanentemente.
0: Así están así, Diego, que ah, yo veía la Fórmula 1 en la televisión, normal, la televisión por señal abierta, luego pasé a verla por cable y ahora lo veo por la aplicación de F1 TV y es otro boleto, o sea, como decimos aquí en México, es otra jugada, ya no estoy atado en caso de que no quisiera ninguna compañía de cable ni nada, estoy yo eh, pago una aplicación directamente a la Fórmula 1 con todo un montón de features que están allí adicionales que ni siquiera están en la televisión. Entonces, eso cambió, eso también está haciendo la nueva manera de acceder a los contenidos, las nuevas plataformas, la comunicación directa de una organización, en este caso, de la Fórmula 1 con sus audiencias, es una relación directa. O sea, es ya yo, eh, pues lo estoy viendo de en la plataforma del de quien emite, de quien es dueño del contenido sin intermediarios. Entonces, esa, esa es otra jugada. Ahora, Diego, hablando de, de, de estas audiencias que decías y, y de la accesibilidad, y, y, y corrígeme si, si, si tengo una perspectiva sesgada, Diego, pero yo diría que la Fórmula 1 ha sido un poco esquiva con América Latina, tanto en pilotos como en circuitos. O quizá ha sido América Latina la esquiva con la Fórmula 1, no sé cómo lo ves. Pero, ¿qué dices de un país...? que albergue una carrera de la Fórmula 1. O sea, ¿cómo se ve, cómo se percibe un país que alberga una carrera de Fórmula 1? Eh, eh, ¿Es un asunto de prestigio o se ve como derroche económico, especialmente para América Latina, que siempre, tú sabes, tiene, tiene sus temas con respecto a la economía? ¿Es un asunto de prosperidad, da, da, da buena reputación? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Y no, qué ha yo que,
1: Sí, yo, yo pienso que ha da un nivel de prestigio, ¿no? Porque sí. pues, son un número limitado de carreras, aunque esté creciendo el calendario. Eh, tener una cita del, del calendario de Fórmula 1, pienso que da cierto nivel de, uh -huh. de prestigio a un país y le da la oportunidad de, pues, de tener su nombre sonando en todo uh -huh. el mundo, ¿no? Durante uh -huh. ese fin de semana, o sea, países que yo, pues probablemente nunca ni habría sabido que existían de no haber... Tenido un gran premio de Fórmula 1, ¿no? Azerbaiyán, por ejemplo. por
0: ejemplo. Exacto, exactamente. El
1: propio Bahrein, cuando nos dijeron Correcto. hay gran premio de Bahrein eh, en el año 2004. Eh, bueno, deja mirar Bahrein, el mapa a ver, a ver dónde es eso. Exacto, exacto, exacto. Entonces, sí, es, ese tipo de, de, de cosas para ciertos países, pues son como realmente una publicidad que de otra forma pues es muy difícil tener, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, con América Latina no creo que, o sea, creo que pues es más un tema económico, ¿no? Es, uh -huh. es que Brasil, por ejemplo, pues ahorita no tiene ningún piloto, pero pues ya lleva tantos años de tradición y tantos años del Gran Premio de Brasil que, que pues de alguna forma han logrado mantener este tema rodando uh -huh. a, a pesar de no tener un piloto en la parrilla ya desde hace algunos años, ¿no? Eh, que no se den espacio para nuevas carreras en América Latina, pues pienso que es simplemente un, spa, un tema económico, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Es, es eh, más allá de que no haya un piloto de otros países, que no haya un colombiano ahora o que no haya un argentino, uh -huh. eh, un venezolano, etcétera, es que, es que no hay de alguna forma, pues eh, sí, los recursos o la intención de, de colocarse uh -huh. en ese en ese mapa, ¿no? Se ha hablado pues recientemente de la intención que hay en Colombia, uh -huh. eh, se ha hablado pues de, así como en Colombia, en otros países, pero solo hay un número limitado que pueden llegar a tener eh, esas fechas y pues hoy en día creo que pasa más por, por ese tema, ¿no? Por, por lo económico y porque los que ya tienen su espacio pues difícilmente eh, lo van a ceder. México pues eh, tenía detrás de esa idea de volver al calendario toda una estrategia uh -huh. en cabeza de Carlos Slim, Domit que pues eh, concibió un poco lo que es hoy en día la escudería Telmex uh -huh. y allí logró finalmente llevar a un piloto mexicano a la Fórmula 1. Eso uh -huh. era parte de su plan. Una vez tuviera el piloto, traer de vuelta a la Fórmula 1 y traer Correcto. un gran premio de nuevo a a la Ciudad de México, ¿no? Y, y es exactamente lo que ha hecho con con un éxito importante y seguramente superando muchos obstáculos, porque obvio, pues esto implica ya otra serie de temas sí. eh, políticos, económicos, sí. que no es simplemente como que él armó la fiesta y él pagó todo, ¿no? No es así uh -huh. de fácil, uh -huh. es, es bastante más más complejo que eso, ¿no? Entonces, claro, tener a alguien así eh, pues lo tienen en México, pero no, no lo tienen, no, no tienen todos los países de, de América Latina, ¿no? En Porque, Argentina ocurrió pues, con
0: Menem, la ulti, el último gran premio de Argentina ah, en bueno, el 89, cierto,
1: ¿no? exacto, él mismo pues era un apasionado por el, por el tema y, y pues en parte seguro que gracias a eso eh, hubo la carrera allí, más allá de que si hay un país en América Latina que tiene tradición, es Argentina, ¿no? Sí, claro. Porque, pues... Con Fangio, con, con eh, José Froilán González, eh, con Reutemann, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, y tristemente, pues ya son muchos años de, de no tener allí Fórmula 1, pero pues pasa más por, por eso que, que porque no haya, digámoslo, eh, Sí, porque la Fórmula 1 sea antipática con el con el continente, no, realmente no no creo que tenga mucho que ver con eso, es simplemente okay. pues es, la Fórmula 1 es un negocio y y pues va a los mercados que más le conviene porque pues al final los balances son los que tienen que ser y para eso pues hay que ir a correr a donde están los recursos y por eso tenemos hoy en día tantas carreras en Oriente Medio. ¿no? Es, así es, así la, es. La explicación más, más clara para ir a, a territorios donde pues, en principio no hay el nivel de afición que hay en otros países. Claro. Ni hay un piloto tampoco. ¿no? Y en principio tampoco había los escenarios, pero hay el dinero. Y si hay el dinero, se pueden construir los escenarios y allí van a llegar los seguidores de la Fórmula 1 de todo el mundo.
0: Así es, veía la transmisión de Bahrein, creo, donde donde pues yo por, el, por a lo que me he dedicado la mitad de mi vida que ha sido la producción audiovisual, yo, yo sentía compasión por el camarógrafo y el, y el director de, de cámaras el switcher, que lo veía como tratando de hacer una cantidad de gente lo suficientemente grande para, para llenar un cuadro en las gradas de, de, de Bahrein este, mientras aquí pues deja tú el, el caso de Italia o, o, el, o el, el premio eh, de Holanda o México, Estados Unidos, qué sé yo, que tú tienes pues gradas a todo lo que dan en el Silverstone. Pero sí. ahí <risa> era, trataban, yo me imaginaba que estaban tratando de juntar como a 20, 30 personas para poder llenar el cuadro de la... porque no había suficiente eh, afición, pero están los recursos, como dices tú, ¿no? Diego, eh, para ir cerrando y, y conectarnos un poco más contigo y con lo que tú has vivido, eh, me da mucha curiosidad. Aunque para mí es más que evidente la relación que lograste establecer entre la ingeniería y el periodismo, eh, pues porque además eres piloto y pudo haber sido sencillo para ti, pero el, el asunto entre la ingeniería y el periodismo lo que me da, me da curiosidad es que, uh, pues generalmente los que tienen gusto por los números no tienen el mismo gusto por las letras, o quienes van por la ciencia no son muy amigos de las humanidades, o en mi caso que yo empecé a estudiar este, aeronáutica y me fui terriblemente fatal y dije, ok, vamos a sincerarnos y me dediqué al periodismo. Eh, uh -huh. Tú lograste juntar las dos cosas, pero para escuchar tu historia, ¿cómo, ¿cómo hiciste esa migración? ¿Cómo identificaste ese gusto por la comunicación y finalmente estás aquí ahora?
1: Pues, o sea, yo tengo que ser en eso muy honesto y es que yo acabé en esto por accidente, ¿no? Porque nunca fue <risa> algo que yo me propuse ni... Ni me, ni me vi cuando era niño haciéndolo, ¿no? Eh, eh, tal vez inconscientemente lo fui creando, pero no porque fuera algo que yo buscaba. Yo, pues, cuando me eh, vine de este lado, digámoslo, fue cuando, pues, de alguna forma dejé de ser eh, piloto o de tener uh -huh. la idea de ser piloto profesional, ¿no? Después de, de empezar con el periodismo seguí siendo piloto y me parecía clave seguir estando vinculado a, al tema como deportista porque pues eso te mantiene, digámoslo más al tanto de muchas cosas, te permite pues tener mejor o para entender eh, o apreciar ciertas eh, situaciones que se dan en las carreras eh, y para entender muchas cosas del aspecto técnico que de otra forma pues no, no, no vas a poder entender tan fácilmente porque igual es un, es un deporte en el que la técnica va evolucionando constantemente, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, digamos que yo cuando yo me gradué de la universidad como ingeniero industrial, okay. eh, yo re realmente estudié ingeniería industrial más por... Porque era lo que había que hacer que porque Ajá. era lo que yo quería hacer. Yo antes uh -huh. de, de eso incluso quise ser eh, artista porque se me daba muy bien la, el dibujo, la pintura, etc. Y, y en algún momento me vi como eso, pero de repente empecé a correr cada vez eh, un poco más en serio y,
0: okay.
1: y digámoslo como que ahí un punto en el que no, no era realmente como tan compatible en muchos aspectos con con las carreras y definitivamente lo que más me gustaba a mí siempre eran las carreras porque okay. pues crecí viendo a mi papá ser piloto crecí viendo las okay. carreras acompañándolo luego a él como como periodista y como piloto no él él fue o sea, él también, cuando yo
0: él también jugó los dos roles periodismo sí, y, y piloto sí. Qué sí él fue
1: él fue él fue él fue primero obviamente piloto y se convirtió en periodista por la necesidad de dar a conocer las carreras en las que él participaba y luego porque se convirtió en su modus vivendi en realidad, él empezó a vivir del periodismo, asumió un programa de radio en una de las cadenas principales de Colombia que se llama Caracol Radio que pues existía antes de que él fuera periodista pero quedó un poco como al margen eh, las personas que lo llevaban no lo iban a seguir llevando y, y pues él hacía participaciones allí, dando a conocer eventos aquí y allá eh, en esa época habíamos, nos habíamos trasladado de ciudad de donde vivíamos en, en Colombia y cuando volvimos a Bogotá, él como que empezó a meterse más en ese tema y asumió un programa que se llamaba Carburando, que también hay okay. la quicia está de Carburando, que la crearon hace muchos años en, 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 en Argentina. este No sé si nació porque conocieron la de Argentina uh -huh. y de ahí tomaron el nombre, pero el caso es que que se llamaba así, yo años después supe que había otro carburando y que probablemente era anterior a este y que había nacido en Argentina hace muchos uh -huh. años entonces eh, mi papá empezó a hacer ese programa y en eso siguió cuando estaba en eso volvió a ser piloto yo ahí uh -huh. pues ya estaba digámoslo adolescente entonces yo muchas veces lo, lo acompañaba a los programas de radio le hacía las llamadas a los invitados que eran pues casi todos pilotos o eh, eh, gente involucrada en el medio como, como directivos, etcétera, uh -huh. le llevaba estadísticas de algunas carreras.
0: Es que tenías acceso a la fuente, le... Diego. Se te hacía sencillo tener sí. acceso a la fuente. Sí, sí, la...
1: sí. Eh, me acuerdo que mi papá corría una, un campeonato que se llamaba la Copa Chevrolet Sprint, que era un evento en el que se sorteaban los, los autos cada fin de semana, en cada carrera. Yo llevaba okay. las estadísticas de qué, qué piloto lo había tenido cada, cada auto en cada una de las carreras y qué resultados había tenido. Entonces, Hacían los sorteos en la mañana y yo tenía en mi cuaderno todos los datos y todo el mundo me iba a preguntar, bueno, este, este a quién le tocó. Ah, mira, uh -huh. este carro es bueno porque este con este ganó fulanito, ta ta ta. Bueno, uh -huh. todo eso y digamos que ahí, por ejemplo, empecé a ser parte de lo que luego me serviría en mi rol actual como periodista, ¿no? Porque hoy en día, pues, claro. si tienes que apoyarte en la cantidad de datos que, pues, muchos Así te es. los dan, pero muchos otros tienes que tú buscarlos y y de alguna forma confeccionarlos, ¿no? Claro. Entonces, eh, nada, yo seguí mi, mis estudios, etcétera, seguí corriendo, y cuando me gradué como ingeniero industrial, eh, al, el día que me graduaba, hice una carrera en los Estados Unidos, en una serie que se llamaba la Barber Dodge, que la habían corrido ya Juan Pablo Montoya, y otros pilotos colombianos años antes. Ok. Eh, fue como su primer paso en el automovilismo internacional. Uh -huh. Yo pues lo veía un poco así, pero yo ya tenía más edad, ¿no? Porque ya me estaba graduando de la universidad. Y ese mismo fin de semana debutaba Juan Pablo Montoya en la IndyCar,
0: okay. en su primera
1: carrera ahí en Homestead. Entonces yo corría el sábado, que era el día de mi grado en Colombia, al que no fui obviamente por claro. la carrera Y el domingo era la, la carrera de, de Montoya, la primera en la IndyCar. Bueno, fue como que enlacé directamente una cosa con otra. Esa fue mi última carrera como aspirando realmente a ser piloto y al día siguiente fue el primer día de trabajo de lo que es hoy en día mi oficio porque yo acompañé a mi papá en la transmisión de radio para Colombia de esa carrera y luego de las dos temporadas que hizo Juan Pablo y de todas las carreras que hizo de Fórmula 1. Con mi papá transmitimos juntos la IndyCar y la Fórmula 1 para Colombia en momentos para radio y para televisión. Y de ahí también nació un poco la, la, la conexión con, con la gente de Fox con la que trabajo hoy en día. Uh -huh. eh, y pues así, así nació todo, realmente fue como que no, no fue algo que yo me propusiera, ni mucho menos, pero, pero que acabó siendo así por, por un poco las circunstancias, pero sobre todo pues por, la, por la pasión por el tema, ¿no? Porque si, si, si estuviera hubiese sido de fútbol, pues seguramente no estaría metido allí porque no, no es lo mío, ¿no? Correcto. Eh, pero era porque era mi tema, era lo que había seguido toda la vida y algo que realmente me, me motivaba y me movía.
0: Y creo que hay un tema de genética, porque, pues, no sé, un poco azaroso, pero un poco intencional también, eh, seguiste el, la misma ruta de tu papá por andarlo acompañando y determinaste terminaste quedando. Además que, pues, te acompañó el talento, ¿no? Porque también si no tuvieras el talento, quizá hubieras desistido de esa idea, pero, pero el talento te acompaña, entonces un poco de las dos cosas, ¿no,
1: Diego? Ah, pues muchas gracias. ¿eh? <ríe> pues yo creo que fue más de, 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 del amor por el tema y ah, trabajarlo sí. y aprenderlo que, que cualquier cosa, porque sí, no, no, es, no es un oficio fácil. Y claro, mi papá también lo, lo aprendió, digámoslo empíricamente. Él, en él la estudió calle. periodismo, Ajá. exacto. Él, él, él estudió publicidad y yo estudié ingeniería industrial. Ninguno de los dos estudió comunicación social. Así. Pero pues ambos teníamos en común que, que el deporte a motor nos, o sea, como dicen en Colombia, la, la gasolina nos fluía por las venas.
0: Así es. Ahora, ¿tú puedes identificar un, un, un atleta o un deportista, Diego, que te parezca que es un buen comunicador?
1: Yo creo que pues, hay, hay varios casos, ¿no? O sea, a, atletas sabemos o deportistas. Que,
0: que, que Raikkonen no es, por ejemplo, <risa> Sí,
1: no, 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 cierto. <risa> o sea, hay, hay muchos que, que se han vuelto luego grandes comunicadores, ¿no? Y no sé si pues hay casos, eh, no sé, en el fútbol. Yo, yo a veces sigo algunos en redes sociales. Eh, uh -huh. Sé que, por ejemplo, Gary Lineker eh, en el Reino Unido, pues es hoy en día un y he visto algunas de las transmisiones en las que él participa en los programas y uh -huh. Y pues tú dices, oye, ese tipo era futbolista y mira lo buen comunicador que, que es hoy en día, ¿no? Uh -huh. eh, y pasa cada vez más, ¿no? Que los, los deportistas luego encuentran una nueva profesión en volverse comunicadores, pero es, es claro que no no les da a todos por igual. Pero, pero que sean buenos comunicadores en su momento como deportistas son, pues sí, son muchos menos, ¿no? Sí. Eh, hoy en día, bueno, en, en la Fórmula 1 que sean buenos comunicados, o sea, por ejemplo, Fernando Alonso es un tipo que siempre lleva dentro de lo que dice una intención,
0: uh -huh. él no dice
1: lo primero que le sale uh -huh. de, la, le eh, de sí. la mente, no él, él todo lo dice con una intención, incluso lo que dice en la radio, o sea, la radiocomunicación, Ajá. él siempre dice, claro, es que esto no no es como en el fútbol, tú no escuchas todo lo que están hablando los jugadores en el campo. Uh -huh. eh, bueno, hoy en día, por ejemplo, ni en el ciclismo, aunque ya lo están incorporando, escuchas todas las comunicaciones que hay entre los corredores. Uh -huh. eh, en el boxeo, no escuchas todo lo que sí, le dicen claro. técnicos, escuchas partes, pero no escuchas todo. Aquí, en la Fórmula 1, te ponen exactamente lo que dice, e incluso te lo escriben a veces, ¿no? Para que <ríe> no quede ninguna duda. Sí. Pero... Pero él, él, por ejemplo, lo sabe y él también lo usa como una herramienta de comunicación si ve que puede sacar provecho de ella, ¿no? Para poner en conocimiento público una situación, por ejemplo, o para hacer claro su sentir ante alguna situación en particular, ¿no? Creo que él con los años se ha convertido en alguien muy hábil para manejar sí. todo eso a su favor, ¿no? Y cuando sí. él hace una entrevista también, o sea, todo lo que dice tú tienes que leerlo muy bien y entenderlo porque siempre lleva una intención clara detrás. No solamente es como yo me siento aquí a responder lo que me preguntan, no. Uh -huh. Yo digo lo que necesito decir.
0: De acuerdo. ¿Tú crees que los atletas deberían tener formación en comunicación, Diego? ¿Que debería formar parte sí, de este
1: entrenamiento? Sí, yo creo que sí. Te
0: creo terminan que sí. dando declaraciones, ¿verdad? O sea, terminan siendo voceros. Eh.
1: Sí, 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 total. Eh, y obviamente cuando se habla de un no sé, un atleta, un deportista que está en la máxima categoría Así de digamos, de su disciplina, pues con, con, mayor, eh, con mayor mérito. no Creo que, Así es. Eh, Obvio, a lo largo del camino se van formando también en esto, pero sí que yo pienso que es clave tener alguna formación. Hoy en día, pues, no sé, sea, los equipos de Fórmula 1, desde que los pilotos, por ejemplo, los pilotos de las academias de Mercedes de Alpine, de Ferrari, todos ya dentro de estas academias tienen algo de formación en ese sentido, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí que, que yo creo que es eh, importante, ¿no? Y bueno, le preguntaba a mi esposa hoy porque estaba pensando un poco también en eso y, y me hacía caer en cuenta que hay ejemplos de otros deportistas, por ejemplo uh -huh. en Colombia tenemos a Rigoberto Urán, ¿no? que, que es un ejemplo de alguien que, <ríe> que siempre sabe enviar los mensajes, ¿no? En una uh -huh. forma muy auténtica, muy uh -huh. particular, pero pero que al final llama la atención de la gente y que lleva a que tú escuches lo que él tiene que decir. y En medio de todas las palabrotas y cosas que dice, uh -huh. al final te manda, te manda algo que es lo que a él le interesa que, que tú escuches, ¿no? Así es. Entonces, eso hace parte también de, de, de pues saber aprovechar las herramientas de, de comunicación que, que tienen a disposición.
0: De acuerdo. Oye, Diego, hemos aprendido mucho contigo en esta conversación. Mil gracias por tu perspectiva del deporte, de la comunicación y del periodismo
1: No, no, a ti Germán por, por, le, por el tiempo espero no haber sido demasiado aburrido en el no, no, <risa> extenso pero, bueno, pero sí, un gusto compartir los, los, los puntos de vista y un poco las, las experiencias en, en este lado
0: No, la hemos pasado muy bien Diego, mil gracias. Y para conectarte con Diego Mejía, pasa por la descripción de este episodio y haz clic en los enlaces de sus redes sociales. Yo te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para escucharnos o vernos y ser parte de todos los que estamos tomando acción para mejorar nuestra comunicación. Si tú crees que otras personas también pueden mejorar en esta área, yo te invito a que le compartas este episodio porque no solo hablamos de Fórmula 1, hablamos de la comunicación deportiva desde la perspectiva de un periodista como Diego Mejía. Regálanos cinco estrellas en tu plataforma de podcast. Escríbenos en los comentarios de YouTube. De hecho, cuando hagas scroll, en, especialmente en Spotify, vas a ver abajo una pregunta que dice, ¿qué te gustaría preguntarle a Diego? Y yo te prometo que si nos escribes allí nos mandas unas preguntas, también se las hacemos llegar a Diego. O cuéntanos en tus redes sociales qué fue lo que más te gustó de este episodio eh, usando la etiqueta comunicación activa. Lo más fácil que puedes hacer y lo más económico es darle seguir a este podcast allí en tu plataforma de podcast favorita y tener un episodio nuevo el martes de cada semana. ¿Necesitas ayuda para llevar las comunicaciones de tu marca a otro nivel? Visita www.kipusmx.com y escríbenos para ponernos en contacto contigo lo antes posible. El link también está en la descripción. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y el profesionalismo de Mariana Morena en la producción, Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la edición y postproducción de audio y video. Mil gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.